0: Mot de passe, émission 9. Bonjour à vous tous, mon nom est Roberto Gauvin, je suis spécialiste de l'éducation et entrepreneur d'école chez Cyber-Nouveau-Brunswick et bienvenue à ce neuvième épisode de Mots de passe qui est offert en balado de diffusion. Toutes nos émissions seront disponibles sur mon blog en visitant l'adresse robertogauvin.com. Nous voulons par cette série vous informer et participer au développement de la cybersécurité dans les écoles francophones du Nouveau-Brunswick, présenter des possibilités de formation postsecondaire et continue, ainsi que rencontrer des personnes qui, justement, travaillent dans ce domaine et qui pourront nous nommer des pistes de réussite, nous aider à comprendre les enjeux importants de la cybersécurité, nous aider à apprendre à développer une attitude sécuritaire dans l'utilisation des réseaux informatiques et découvrir un monde de nouvelles possibilités. Voici donc ce qui vous attend au courant des prochaines minutes, des semaines à venir. Merci d'être là et bonne écoute. Notre invité aujourd'hui, c'est Pierre-Paul Sir, qui est enseignant en cybersécurité au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, le campus de Dieppe. Le CCNB offre plusieurs formations en technologie de l'information, dont les programmes d'intelligence informatique, ce qu'on appelle le « big data », l'Internet des objets, la programmation et les applications mobiles, la réseautique et la sécurité informatique de la technologie du génie électrique, mais aussi de la cybersécurité. Pierre-Paul enseigne au CCNB depuis un an et possède une maîtrise en communication de l'Université d'Ottawa, un diplôme d'études supérieures en éthique publique de l'Université Saint-Paul et un certificat en cybersécurité des réseaux informatiques de l'École polytechnique de Montréal. Pierre-Paul Sir, Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir ici dans votre beau campus du CCNB à Dieppe. Merci à toi. Donc, comme première question, Pierre-Paul, je te demanderais qu'est-ce que tu aimes au niveau de la cybersécurité, c'est-à-dire qu'est-ce que tu aimes transmettre à tes étudiants qui, qui suivent le programme de cybersécurité ici? Toutes
1: sortes de facettes, en fait, qui peuvent intéresser. Euh, principalement, c'est, c'est, je pense que c'est l'aspect euh, social de la cybersécurité. Euh, il y a le discours qui existe, bon, euh, évidemment, ça nous prend une main de qualifier, ça nous prend euh, des gens pour euh, euh, empêcher telle ou telle attaque, mais je pense que ce discours-là, il est là, il est présent, mais il faut pas oublier l'aspect aussi social de ça. Qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau de la cybersécurité, justement?
0: Parce qu'on voit souvent la cybersécurité comme quelque chose de très technique aussi. Oui, c'est ça. Mais, mais, mais toi, si je comprends bien, tu aimes aller au-delà de ça? Tu... Oui,
1: oui, il faut... Euh, il, faut, il faut oser réfléchir. Alors, la cybersécurité dans, dans notre société, euh, elle est là pour une raison, puis on, on est rendu à ce point-là. Donc, on n'a pas seulement besoin des gens qui sont experts, qui sont techniques dans ça, mais qui sont capables de venir nous appuyer au point de vue social. Et politiques, puis
0: ça, on peut faire ça comment avec des élèves, justement, ou des étudiants qui nous arrivent, puis souvent, ils ont peut-être une idée préconçue qu'eux, ça va être technique, ça va être de la programmation, et, et puis là, on change un peu la donne, finalement.
1: Bien, c'est sûr que ce côté-là, on ne l'enlève pas. Hein. Le, le côté technique va rester là, autant dans les programmes qui sont ici, ça, ça reste là. Maintenant, c'est, c'est de commencer à outiller les, les, ces jeunes-là euh, sur, sur comment utiliser l'information, comment euh, comprendre l'information. Euh, de ne pas juste… Euh, Est-ce
0: qu'on peut dire être critique de l'information? Critique, mais aussi
1: oui. Être critique, puis justement, de pas juste, euh, d'être capable de nuances. Puis ça, ça, déjà là, si on est capable d'accomplir ça, on, on les apporte à un autre niveau. C'est ce niveau-là qui va devenir intéressant à un moment donné, puis qui, qui je pense, les étudiants pourront dire, ou qui seront de futurs euh, employés, ils pourront dire peut-être à leurs employeurs, « Hum, quelque chose qui se passe, c'est qui est louche, là. Il faudrait peut-être aller vers autre chose, ou etc., etc. » Donc, il n'y a pas juste l'aspect technique, il y a aussi cet aspect social-là, à mon avis. Qui...
0: Puis, ce serait quoi comme des exemples, justement, de, de, de l'aspect social de la cybersécurité, par exemple, qu'on, 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 peut, qu'on peut discuter avec nos élèves, par exemple?
1: Prenons le cas de Desjardins, déjà, euh, qui
0: récemment, qui récemment or... là, oui. cet
1: été. Le volet technique a peut-être été répondu dans ce cas-là précis, mais maintenant, sachant que c'était une menace qui était interne, donc c'était une personne à l'interne, ça change toute la donne au point de vue de cybersécurité. Donc là, c'est plus de savoir est-ce que mon réseau est bien sécurisé. Là, c'est de savoir est-ce que j'ai les employés en qui je peux faire confiance. Donc là, c'est, c'est là je pense que ça prend un autre niveau, maintenant, la cybersécurité. Donc On aura beau mettre en place une, 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 une sécurité physique ou peu importe, euh,
0: on, on peut ah, aller, on peut aller euh, s'enfermer dans le sous-sol si on c'est veut, ça. puis
1: euh, faire une sécurité béton, là. Mais... C'est ça. Mais encore là, reste que peut-être que cette menace-là sera à l'intérieur. Donc, je pense qu'on va être porté à, à, à se poser cette question-là davantage dans les…
0: Et on, on oublie années souvent années. aussi que, que beaucoup de problèmes liés à la cybersécurité, comme tu le dis, proviennent de l'intérieur, c'est-à-dire que c'est des employés qui, qui sont peut-être frustrés ou qui ont, accès, raison, oui, et qui ont accès à de l'information oui. qui est sensible, disons, oui. et, et qui voient un potentiel oui. de faire quelque oui. chose avec ça.
1: Et, et, et peut-être que là, à partir de ce niveau-là, à partir de ce moment-là, c'est, c'est là de se dire, OK, mais au point de vue social, okay, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'il y en est? Oh, on va penser à la gestion du risque, tout ça. Pourquoi que, que, que j'ai accès à tant d'informations comme ça en ligne? Pourquoi que je décide en tant qu'entreprise de brancher tel ou tel périphérique en ligne? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Pourquoi je voudrais avoir un dossier médical public où je pourrais aller en ligne accéder à mon dossier médical? Pourquoi vraiment? Est-ce, que, est-ce qu'on en est là? Est-ce que c'est nécessaire? Donc, c'est d'apporter cette réflexion-là à nos étudiants pour qu'ils soient eux-mêmes capables, rendus sur leur marché du travail, de dire « Pourquoi? C'est-tu vraiment ce qu'on veut faire? » Parce que peut-être qu'ils, en amont, ils n'ont peut-être pas réfléchi, il y a peut-être quelqu'un qui n'y a pas pensé. non si on est capable de leur apporter ça, pourquoi
0: pas. On peut-tu parler, finalement, de développer un, un plus haut niveau de conscience oui. par rapport à la cybersécurité? Oui, par exemple, un employé qui a accès à des fichiers qui, finalement, est peut-être pas important pour son travail, ben, il ne devrait peut-être pas avoir accès à ces fichiers-là, Exactement. finalement.
1: Exactement. Donc, de restreindre ces accès-là à ceux qui en ont vraiment besoin. Mais encore, là, on sera quand même dans le même moule où est-ce que ces gens-là qui auront accès… Peuvent peut-être faire
0: autre chose Puis il faut dire aussi qu'on on a reçu ces accès-là sans vraiment de formation au préalable, c'est-à-dire que la technologie change tellement rapidement ouais. qu'on a comme l'impression qu'on est arrivé sur une nouvelle planète avec des nouvelles règles et puis tout d'un coup, euh, on s'attend que les employés vont, 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 suivre, vont suivre ces règles-là sans exactement. vraiment avoir pris le temps de leur C'est montrer
1: ça. aussi. Oui, oh, oui, tout à fait d'accord.
0: Et puis, si on vient à, au niveau, au niveau de, de ton enseignement comme tel, euh, on parle qu'on, qu'on veut développer des aptitudes ou encore des compétences chez les jeunes, mais ce serait quoi les compétences que, 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 que toi, comme enseignante, essayes de développer justement au niveau de la cybersécurité?
1: Euh, c'est sûr que ces étudiants-là, euh, puis, puis, puis c'est, c'est bon de le mentionner, là, sont du côté hein, de, 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 des, des, des employeurs, Donc, c'est-à-dire qu'ils ils vont offrir leur aide donc, ils sont au service sont, du bien, Ils sont au service du bien, merci. Donc, ce qu'on on, si on appelle les « white ads ». Oui, c'est oui. ça. Donc, ils auront oui. une certaine éthique. Euh, donc, ils n'ont pas carte blanche, surtout. Euh, donc, on va, on va vouloir là, leur montrer comment c'est possible, mais on va surtout vouloir qu'ils comprennent que lorsqu'ils auront trouvé des failles, des vulnérabilités, eh bien, qu'ils doivent… Les divulguer. Okay.
0: Et donc, ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure d'élever le niveau de conscience exactement. finalement parce que c'est la bonne chose à faire. C'est ça, exactement. Et donc,
1: pour l'entreprise, c'est d'avoir un pied en avant ou espérer qu'ils aient un pied en avant sur… Euh, le malfaiteur, peut-être. Donc,
0: parce qu'à l'inverse, les black hats, donc les, les gens qui sont malveillants, eux aussi essayent de garder un pas en avant. Donc finalement, Exactement. c'est une compétition à, à qui va arriver euh, le premier. Et, et
1: c'est pourquoi qu'on, on dit que la sécurité euh, est un processus dans ce sens-là. Donc on pourrait dire la cybersécurité. Donc, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on aura mis en place un, un, une sécurité physique, une sécurité sur le réseau, euh, qu'on aura une, une gouvernance en place dans l'entreprise que tout est beau. Que c'est réglé, et c'est oui. ça. Hum. Ça continue, ça continue et ça continue. Donc, il faut préparer ces jeunes-là à cette réalité-là. Donc, ce n'est pas seulement un bouton qu'on ira peser et que ça sera
0: réglé. Et, et justement, euh, comment est-ce qu'on on peut s'assurer que, 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 que nos élèves, une fois qu'ils quittent nos programmes, continuent à, à demeurer informés aux aguets et, et qui finalement doivent se ressourcer de, hum. de jour en jour?
1: C'est sûr que ces étudiants-là doivent aimer la lecture, doivent être curieux, doivent être débrouillards.
0: On parle de résolution de problèmes. C'est
1: ça. Ouais. Donc, ils doivent être en mesure... On oublie les procédures. Au départ, on va les accompagner, c'est certain. Mais lorsqu'il y a une attaque, lorsqu'il se passe quelque chose dans l'entreprise il n'y a pas de procédure.
0: Ou on pense euh, en dehors de la boîte, finalement. C'est ça. Ouais.
1: C'est-à-dire qu'il va y avoir une procédure. Il devrait avoir une procédure. C'est ça, un protocole, ça, place, un ou... protocole pour ouais. la gestion de crise. Ces choses-là, on s'entend. Mais la nouvelle attaque, le nouveau virus qui est là, que je ne connais pas, je dois être capable consulter des collègues, d'aller chercher Donc de l'info.
0: de se de, réseauter, de, de se faire... tenir de, 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 de à jour, comme exact. tu dis, faire la lecture, évidemment, euh, être capable de, de bien comprendre en anglais aussi, parce oui. qu'il y a, y a beaucoup d'informations qui…
1: Et, et, et être proactif. Commencer là, à être beaucoup plus proactif. Là.
0: Un pied en avant
1: au lieu c'est d'un ça. pied en arrière, C'est ouais. ça. On, on peut voir là, qu'il peut se passer certaines… justement, où il y a des gestions de crise où c'est trop tard, le mal est fait, et là, on est en mode réactif et là, on a… On,
0: on trouve des moyens pour réparer… Ça. Et, et ce serait quoi, selon toi, comme enseignant euh, d'un programme de cybersécurité qui, qui, qui représente le plus grand défi euh, envers, envers ton travail, envers, envers tes étudiants? Le plus grand
1: défi, c'est d'espérer euh, que ces, ces étudiants-là vont continuer à vouloir travailler pour le bien de l'entreprise. Évidemment, on ne veut pas montrer à un étudiant comment pirater une banque. Ce n'est pas le but du programme. Donc, On veut vraiment les former pour qu'ils puissent aider l'entreprise. Maintenant, un coup que le, 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 l'étudiant a son diplôme, il est libre de faire ce qu'il veut dans ce sens-là. Je dis aux étudiants qu'en cybersécurité, on n'est pas nécessairement ou vraiment euh, régulé par quoi que ce soit. Sauf, un, par la charte et deux, le code criminel. Mm. Donc, s'ils partent d'ici et s'attendent à peut-être faire des mauvais coups, être un mm. peu mm. mal intentionnés, ils, ils, seront, ils seront régis au, au système de justice qui sera là. On, Alors, a même, même, on a
0: même problème avec les infirmières, par exemple, qui pourraient… Qui
1: pourraient faire autre chose. Ouais, c'est, c'est sûr ou que… les pharmaciens. Là, exactement, <rire> ouais. dans, dans toutes sortes. D'autres. Donc, le défi, c'est un peu ça, c'est de dire comment… Et, et je ne pense pas qu'on peut s'en assurer mais on a un cours d'éthique qui est offert. Euh, on va véhiculer le message souvent. Euh, donc, je pense que par le… Avec le temps. Avec, avec le, le temps, puis les, 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 les préparer à ça, là, ouais. la bonne conscience. Ou le... un,
0: un peu comme on disait tout à l'heure, finalement, que ce n'est pas seulement technique, la Il y, y, y a une c'est éthique, c'est... De, une éthique de travail. Il y, y a aussi euh, être conscient un peu du, du pouvoir qu'on a finalement. Exactement.
1: Euh, et ça me, fait, ça me fait penser, j'ai un étudiant à un moment donné qui m'a dit… Euh, je ne comprends pas vraiment pourquoi on fait un cours d'éthique euh, en, en sécurité informatique, parce que nous autres, de toute façon, euh, on est ici pour agir et non pour réfléchir. Alors, ça, c'est un gros problème. Mm-hmm. C'est plutôt l'inverse. Il faut réfléchir avant d'agir, oui. surtout dans ce domaine-là, parce que l'impact peut être...
0: Catastro- euh, catastrophique,
1: catastrophique et oui, oui. inimaginable. Donc, on ne peut pas... Euh, on ne peut pas... On peut pas... Passer à
0: Pierre-Paul, notre rapport à la cybersécurité change un peu plus depuis quelques années. Donc, on voit évidemment, on a entendu parler des des nouvelles cet été avec avec Desjardins, avec Capital One. Là, tout d'un coup, on dirait dans les médias, on est à, à, à la chasse. Des, des, des entreprises qui se font prendre, on entend aussi aux États-Unis, il y a beaucoup de villes par exemple qui, qui font ce qu'on appelle du, du ransomware, où ce qu'on demande euh, un montant d'argent en échange euh, d'une clé pour avoir accès à ces données. Euh, comment est-ce que toi tu vois cette transformation-là euh, depuis les dernières années
1: Faut faut éviter de rentrer dans le piège euh, du sensationnalisme, je pense, au niveau des médias entre autres. Euh, et, et, et d'éviter de, 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 de faire une caricature diabolique du pirate.
0: On a, on a souvent la perception que c'est, c'est un, un jeune dans le sous-sol de la maison de ses parents avec un, 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 un capuchon noir. C'est et, ça. Ouais. Donc,
1: il, il, faut, il faut éviter ça parce qu'à la base, c'est, c'est un bidouilleur. Hein? Hum. Donc, c'est une personne qui est capable de prendre une technologie qui avait un but précis et qui peut la changer pour obtenir un autre objectif ou un autre but. Donc, ça, c'est pas rien. Donc, mm. c'est, 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 c'est gagnant dans notre société. Euh, maintenant, cette évolution-là change beaucoup dans le sens où euh, on avait peut-être… En fait, il y a certainement la globalisation là, qui, qui, qui vient tout brouiller les cartes. Finalement, il n'y a,
0: a plus vraiment de frontières pour, ça,
1: pour les, les, les cyberattaques. Exactement. Et, et là où ça pouvait… Je ne veux pas utiliser le terme « jeu », mais à l'époque où on avait peut-être des certains virus, où c'était amical, c'était mm. drôle, c'était… Où là, on est rendu où est-ce qu'on va aller euh, s'intéresser à des… Euh, je pense aux centrifugeuses en Iran, avec le virus toxinet. Euh, tu l'as mentionné, les villes Baltimore, euh, les, les endroits où il y a des centrales électriques. Évidemment, tout ça est très apocalyptique, euh, mais peut-être possible. Mais il ne faut pas tomber dans le, le, le sensationnalisme il y a certainement cette évolution-là qui est là. Et encore là, ça va devenir au niveau social de se poser la question pourquoi on voudrait brancher une centrale nucléaire sur Internet.
0: Donc, on a un examen de conscience à Je faire pense. finalement sur… Oui, oui, oui. oui. Donc, c'est, c'est sûr que… Et, et vous pensez quoi, Pierre-Paul, au, au niveau de « est-ce qu'on devrait brancher une, une centrale nucléaire sur l'Internet?
1: » Bien, évidemment, il y a forcément euh, d'autres aspects là, qui vont rentrer en ligne de compte, mais dans la mesure où on ferait ça pour euh, peut-être améliorer une certaine performance de gestion pour pouvoir gérer parce que je peux accéder à distance, C'est plus j'ai, facile. j'ai pas besoin d'envoyer un technicien, peu importe, ça m'apparaît un peu absurde, étant donné le niveau de criticité de cette, euh,
0: cette chose et, et de là l'importance, justement, de, de regarder ce qu'on fait… Où... Parce qu'on a l'impression que c'est devenu tellement facile maintenant avec les objets connectés, par mm-hmm. exemple, mm-hmm. Euh, où là, maintenant, on nous propose d'acheter un réfrigérateur qui, 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 qui va se rappeler s'il nous manque du lait ou pas, Exactement. puis qu'on peut avoir des, oui. des alertes. Mm-hmm. Euh, le problème, c'est qu'en ayant plus d'objets qui sont connectés comme ça, on ouvre aussi plus de portes pour les, pour, pour les Exactement. cyberattaques donc. Exactement.
1: Et c'est là où il faudra faire… Tu l'as bien dit, un examen de conscience, tôt ou tard. Est-ce qu'on est capable de faire un examen de conscience La question demeure ouverte. Jusqu'à quel point, on l'a vu euh, avec euh, euh, Snowden, où il a a dévoilé toutes sortes de choses, mais est-ce qu'on a eu l'examen de conscience souhaité
0: Parce que là, on parle de de divulgation d'informations. Là, on parle aussi de contrôler à distance ces choses-là, non Écoute, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais revenir sur la question comment on fait pour, euh, avec tous ces changements-là, pour, pour demeurer vigilant mais informé aussi au niveau de la cybersécurité
1: Écoute, il y a évidemment il y a toutes sortes de, de, de sites internet, il y a toutes sortes de, de, d'organismes qui peuvent nous. Sécurité publique, par exemple, euh, l'organisme fédéral va nous aider beaucoup sur différents types d'alertes ces choses-là. Donc, on est capable de d'aller puiser notre information là.
0: Finalement, on ne peut pas être seul. Hein. On doit travailler non, avec, avec des gens. Exactement. Il faut, faut éviter le, 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 les
1: silos. Hein, toujours. Euh. Puis encore là, c'est que ça va tellement rapidement qu'une source d'information peut vite devenir peut-être désuète. Donc, on en a besoin de…
0: Ça doit être renouvelé de constamment. De constamment. Euh, donc, oui. Parce qu'on on parle souvent aussi des, euh, du SOC. Donc, je ne sais pas si tu peux nous en parler brièvement un petit peu, euh, par exemple, si c'est des gens qui vont travailler ensemble, justement, pour, pour assurer une réponse à, à certaines Exactement.
1: menaces, par exemple. Les SOC, Security Operations Center, donc on a des centres, disons, d'opérations cybernétiques où on va être capable de, 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 d'avoir un certain monitoring de, de l'information qui circule dans un réseau, puis là, de prendre des décisions... Euh, en conséquence. De plus en plus, ils sont présents parce que les entreprises ont peut-être tendance à délaisser ou à sous-traiter cet aspect sécurité-là, puis de, de sous-traiter un, un organisme qui aura l'équipement, qui aura le, le, le savoir-faire pour justement...
0: L'infrastructure et les l'infrastructure, connaissances. Si on revient au niveau des programmes d'études ici au CCNB, bien, évidemment, souvent, on entend parler qu'il y a un manque de main-d'œuvre euh, dans le domaine de la cybersécurité au Nouveau-Brunswick, comme au Canada, comme ailleurs euh, sur la planète. Euh, comment ça se passe avec les offres de programmes euh, que, que vous faites? Est-ce que vous êtes sollicité, par exemple, par les employeurs? Mm-hmm. Est-ce qu'ils recherchent des choses spécifiques?
1: J'ai entendu, moi, de mon côté, euh, qui est l'organisme hein, CyberNB, euh, qui, qui, qui nous a expliqué que Heureusement, en fait, et c'est bon, c'est, c'est que les collèges sont en avant de la vague. Hein. Donc, ça s'en vient. Les emplois vont, 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 venir, suivre, vont ouais. suivre. Donc, ça, c'est, c'est, c'est positif. On est en lien toujours avec le, le, les, certains employeurs qui sont là, qui vont venir nous, nous contacter. Maintenant, ce problème de main dœuvre là et, et là, je ne suis pas un, un, un devin non plus, mais on peut peut-être penser que c'est, c'est un domaine qui est très euh, pointu, au niveau confiance. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas aller chercher n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Je vais vouloir avoir confiance en cette personne-là. Donc, la question, ça serait de dire, est-ce que c'est une des raisons pourquoi il y a un manque de, 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 de main-d'oeuvre? Euh, la question demeure ouverte. Euh, mais forcément, nos programmes sont pleins, sont remplis, il y a des listes d'attente. Donc, il y aura des gens qui seront là pour venir donner un coup de
0: pouce. Et c'est quand même impressionnant parce que c'est des, des programmes de formation qui sont offerts en français. Tout à fait. Et puis, euh, on le sait, il y a une main d'œuvre bilingue qui, 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 qui qui, qu'on recherche, je pense. Mm-hmm. Et puis, il faut dire aussi que les employeurs doivent s'adapter dans le sens qu'il y a des emplois qui n'existent peut-être pas, pas encore ou qui vont, qui vont apparaître dans les prochaines années. Donc, il faut avoir des jeunes qui vont être capables de, de, de s'adapter et, et de faire, euh, on, on dit on dit par chez nous, euh, tourner sur un scène, par ça, exemple, c'est ça. qui vont être capables de s'adapter. Et à, à, à ces besoins-là. Oui,
1: oui, puis on, on, peut, on peut penser que le travail à distance va venir encore de plus en plus populaire. Donc, on pourra aller chercher des gens un petit peu partout au Nouveau-Brunswick sans nécessairement devoir venir travailler à Fredericton ou venir à Moncton ou venir dans des centres plus névralgiques comme ça. Donc, c- cette ouverture-là pourrait être intéressante pour ces entreprises-là qui ont peut-être plus de difficultés à trouver une main-d'oeuvre euh, qualifiée, qui est qualifiée, mais qui est peut-être ailleurs dans la province, qui ne veut
0: peut-être pas venir en ville ou peu importe. Okay. Donc, il y a différentes façons qu'ils C'est pourront ça. participer, ben oui, justement. Oui. Puis, justement, si, lorsqu'on parle des jeunes qui aimeraient travailler dans ce domaine-là, le domaine de la cybersécurité, euh, ça serait quoi des conseils que tu pourrais donner, toi, comme enseignant, à des jeunes qui se questionnent sur ça me tente, peut-être que oui, peut-être que non, mais on n'est pas certain encore. Ben, ce il faut avoir
1: un intérêt pour l'informatique, disons, en général, donc une espèce de curiosité.
0: Il faut pas penser
1: que. On, 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 cybersécurité, comme je le disais tantôt, qu'on va apprendre à pirater une banque. Donc, il y a tout l'aspect éthique, donc il faut être prêt à l'aspect éthique, il faut être prêt à la, à la réflexion, puis oser réfléchir. Il faut avoir une bonne pensée logique, donc être capable de déduire les choses. Tu mentionnais tantôt, penser en dehors de la boîte. Là. Donc ça, c'est, c'est, c'est beaucoup là. Donc c'est toutes des qualités qu'un jeune peut avoir, l'intéresser.
0: on a souvent l'impression que, que le jeune qui veut entrer dans un programme comme ça doit déjà avoir beaucoup de connaissances. Est-ce qu'un jeune, par exemple, qui, qui a peu ou presque pas de connaissances, peut quand même avoir du succès dans ces programmes-là? Il peut forcément avoir du succès. C'est peut-être
1: plus compliqué pour lui. C'est sûr, on ne va pas se le cacher, mais le programme, de manière générale, vise à apporter l'étudiant vers un certain objectif. Ce qui risque de se passer, par contre, c'est que le programme, il est beaucoup généraliste dans le sens où on va leur présenter différentes facettes de la cybersécurité. Donc, peut-être que vers la fin, ils vont s'intéresser plus à une facette qu'à une autre. Et peut-être que dans une facette X, l'étudiant peut-être moins bien réussi, mais dans la facette de, 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 de l'intrusion, par exemple, ah, là, il y a un intérêt particulier, puis il est très bon. Donc, il y a de la place pour pas mal tout le monde, à mon avis.
0: Là. As-tu un projet euh, auquel tu as participé et qui t'es fier? Est-ce que tu peux nous en parler?
1: Le programme de, 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 de cyber Mentora a été… Qu'on a fait ensemble. On a fait ensemble, oui. d'ailleurs. Hein, oui. Euh, a été forcément un programme euh, hyper enrichissant.
0: Et, et, et dans quel sens?
1: Probablement dans le sens personnel. Il euh, n'y a rien comme accompagner une personne, une personne, versus 30 personnes. C'est, donc, c'est, c'est, donc c'est pour complètement
0: nos, autre. Pour, pour, pour nos auditeurs, c'est un programme qui s'adresse à des jeunes secondaires qui sont euh, généralement en 12e année dans un programme qu'on appelle le programme Co-op. Mm-hmm. Et puis, ça leur permet de travailler dans le domaine de la cybersécurité, mais avec un mentor virtuel. Mmh. Donc, toi, tu étais le mentor virtuel C'est pour une un étudiante l'an dernier qui, qui s'en allait en droit. Ouais. <rire> donc, oui. et donc, il faut dire que ce n'était pas en, en cybersécurité ou, ou quelque chose de très technique. Ouais. C'était vraiment en droit. Sauf qu'elle a exploré le côté de la cybersécurité dans son futur travail comme avocate. Et ça s'est passé comment?
1: Bien, ça s'est passé super bien, puis j'allais dire que finalement, on pense qu'il n'y a peut-être pas de lien, mais c'est, c'est, la liaison est droite, là. C'est-à-dire que cette personne-là qui deviendra peut-être, on ne le sait pas, avocate, qui va peut-être travailler dans le droit à la cybersécurité, droit à quelque chose en lien avec ça, donc...
0: Parce qu'il dit Forcément, cybersécurité, il y aura ben, sûrement des recours, il y aura sûrement, sûrement des gens. Chose.
1: Ouais. On va avoir besoin d'un avocat, on va avoir besoin éventuellement, pour l'employeur en tout cas, il faut être conscient de ça aussi. Donc, cybersécurité, c'est, ça peut aller dans plusieurs domaines. Donc, un étudiant qui serait intéressé par les sciences sociales, mais ben, mon Dieu, pourquoi pas, il y a de l'ouverture. Venez penser, venez réfléchir à la cybersécurité qu'est-ce que c'est, quoi l'impact qu'il y a en ce moment sur notre société. Donc il y a de la place pour… c'est pas juste technique. Ouais.
0: Puis on, on, on est d'accord que la cybersécurité ne va pas s'en aller demain, là. Non, non. On, on, est, on est pris avec, là?
1: On est pris avec dans le sens où elle a probablement toujours été là. Mais c'est sûr que depuis les dernières années, c'est devenu comme une espèce de buzzword, si je peux
0: me permettre. On les met à, 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 à plusieurs sources finalement. C'est ça. Euh,
1: tu as parlé des médias, tout ça, Puis, moment donné, et on se rend compte que c'est là, c'est là. Euh, donc, oui, il y a de la place pour beaucoup de personnes.
0: Père Paul, est-ce qu'il y a un auteur ou un conférencier qui t'inspire ou qui a eu un effet sur la façon que tu enseignes ou ton travail? Il
1: y en a plusieurs. C'est sûr que quand j'ai, j'ai fait mes études à l'Université d'Ottawa, j'étais beaucoup intéressé par le philosophe Michel Foucault, euh, décédé déjà en 1984, mais qui s'intéresse intéressant en tout cas plusieurs choses, mais des concepts comme le contrôle social, la surveillance en société. Euh, donc, c'est tous des concepts que j'ai aimé apporter et appliquer à la cybersécurité. Pourquoi on surveille? Pourquoi on contrôle? Donc, hein, quand on parlait de l'aspect social, de se poser ces questions-là. Euh, donc, forcément, c'est, c'est, ça a été… Évidemment, il n'était pas là pour me taper ou sur l'épaule, quand même, mais ça a été une source probablement d'inspiration. Euh, les, les profs, c'est, c'est beaucoup les professeurs hein, moi qui m'ont... Mon, mon parcours... Euh, quoi, j'ai souvent le goût de dire que j'ai une seule job, là, que j'ai une seule job, c'est étudier. Là. Donc, mon parcours académique a fait en sorte que j'ai vu beaucoup de professeurs parler à beaucoup. Donc, c'était pas mal mes seules sources d'inspiration, mes guides. Donc, euh, oui, c'est ça.
0: Puis, évidemment... Tu vas continuer à apprendre parce que c'est un sujet qui continue à se développer. hein?
1: Puis pour moi et tout, ce ce métier-là a été probablement qu'à un certain stade de ma vie, j'ai juste pensé que c'était peut-être logique. Euh, Je me suis dit, si j'aime autant étudier, autant que je reste dans le milieu, dans le métier de l'enseignement. Donc pour moi, ça a été une suite logique, je pense.
0: Très bien. Puis ensuite, en terminant, est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent ici pour des programmes de cybersécurité ou, ou pour toi, pour ton travail ici à Dieppe?
1: Cybersécurité, c'est sûr qu'on on est tout le temps en, en, ouvert à toutes sortes de propositions autant des employeurs, tout ça, pour, pour différents projets. Si on peut aider, on, on va essayer de le faire. Euh, projet plus personnel, évidemment, j'ai déjà pensé un peu au doctorat, ces choses-là, donc ça peut, ça peut possiblement m'intéresser volet peut-être un peu plus technologie éducative, voir comment on peut amener la cybersécurité, parce que notre programme est aussi offert à distance, hein, on, peut, on peut le mentionner. Donc, quel impact ça a là sur l'enseignement, sur l'apprentissage? Donc ça, c'est des, 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 des petites pistes de réflexion comme ça qui, qui trottent.
0: Oui, c'est excellent. mais écoute, merci beaucoup Pierre-Paul pour ça ton plaisir. temps. Euh, je rappelle Pierre-Paul Cyr qui est enseignant en cybersécurité ici au Collège communautaire euh, du Nouveau-Brunswick à Dieppe. Et puis, euh, merci d'avoir répondu à nos questions. Euh, si nos auditeurs veulent en savoir plus un petit peu au sujet des programmes de formation ici au campus de Dieppe, on utilise le lien Internet.
1: Oui, du site euh, CCNB.ca. Excellent.
0: Et puis, tout est là. Excellent. Puis, euh, évidemment, on souhaite bon succès puis bonne continuation dans tes projets.
1: Merci, Roberto.
0: Puis, en terminant, bien, merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter en diffusion, et je vous invite bientôt. À nous retrouver dans un prochain épisode de Mots de passe. À la prochaine.